0: Tere päevast, tead kuule, et kell on 7 minutit 11 läbi, et on reedene päev, siis loomulikult ka saate muuli ja Riiko ja aega on kätte jõudnud, aga et Kalle muuli on jäänud kuhukil Euroopa avarustesse kinni, sest et tema lennud ei ole õigele ajal lennanud, siis tema rollis on täna ja meelsetundes tervitada peaministribürojuhti Johannes Merilaid. Tere, täna on kutsumast. Mina olen saatejuhti Indrek Riiko ja alustame tänast et. Koronaviiruse teemadega nakatunud tuleb erest juurde meie nakatumismäär viimase 14 päeva jooksul 100 000 elanik on, kui kohta on tõusnud juba sisuliselt 27, Eesti eestlase ei oodata lõviosades riikides valitsus kehtestas ka neilsel kabineteistungil
1: uusi piirangund, nii et sellest kõigest räägime. Teiseks katsume siis otsa vaadata eile ja täna öösel mõllanud esimesele sügistormile ja võib võibolla panna seda natuke sellisesse laiemasse konteksti. Räägime
0: kindlasti ka kaitsekulutustest, riige eelarve läbirääkimised on praegu käivas ja see, kas kaitsekulutusi peaks kärpima, peaks samaks ma või peaks juurde sinna raha panema. See on üks teravamaid võidluste
1: Ja viimase teemana on plaanis käsitleda olukorda valgevenes, seal pärast presidendi valimisi ja, ja väidetaud võldsimisi puhkenud suuri meeleavaldusi ja siis ka meeleavaldate vastu suunatud vägivallateemat. Muuli ja riikoja!
0: iga hommik, sike, küllapoole 11. paiku kõigis meedia välja oodatakse järjekordseid numbrid eelmise ööpäeva nakatumise näitajate kohta ja ka head viimastel päevadel liiga palju sellel nendes numbrites ei olnud. Eilegi, või see õigepoolest öeldes viimase ööpäeva jooksul lisandus 36 positiivset testi ja siis see nakatumis näitaja 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul on nüüd siis kerkinud 26,94, nii lahti tähendab see siis seda, et kui me siia maani saime vähemasti lähiriikidesse suhteliselt rahulikult reisida, siis Läti läks meil kinni ja öelda või noh, selles mõttes kinni nädal algusest, et eestlased võivad letti minna, aga peavad sa kaheks nädalaks eneseisolatsiooni jääma. Ka Leedu nii kõrge näite puhul läheb kinni ja soomlaste poolt küll veel ei ole otsust tulnud, aga oodata on, et ka seal, ka, see, ka seal see piirid lähevad meile selles mõttes kinni. Tõnelise, tehakse mingisuguseid erandeid nii töörändele, et kõrnus Läti valitsus on öelnud, et valga ja valka kaksiklinna on üks piirkond, et kui sealt ei ole inimesed väljas käinud, siis nad võivad nii töörände, tarvis võivad, eh, irma, ilma isolatsiooni nõud, et piiri, piiri ületada ja valitsus eile õhtul istus ka väga pikad kooskabinete istungil ja Otsustati, kui ma nüüd järgmises nädalast 25. või siis õigubalasti ööst vastu 25. septembrit kehtestada üle reingiliselt uuesti alkoholimikki piirangud, aga sul Johannes oli juba vastakas püsti, kas mõtlesin valesti midagi. Või?
1: Ja need hakkavad kehtima 25. septembri ööl vastu 26. siis keskööst. Ja see kehtib siis keskööst kuni 10 kümneni hommikul kõigis kohtades, kus müüakse alkoholi kohapeal tarbimiseks. Nende hulgas on siis paarid, tööklubid, restoranid, puhvetid, hotellid, kõik võimalikud sellised asutused. Et ja esimese hooga see piirang kehtestati 24. oktoobrini siis kuu aega. Aga et Seal on ka kindlasti klausel, et nädalaega enne selle esialgset lõpukuupäeva siis vaadatakse see otsus üle, hinnatakse seda edasist vajadust, ja, ja pole ka välistatud, et see keeld jääb pikemalt kehtima. Aga selle Ja keelu, ütleme selline laiem põhjendus on siis seda ka toetas valitsuse juures tegutseb teadusnõukoda, aga me oleme näinud selle alkoholikeelu piirkondlikku mõju, näiteks kui oli Tartusel mitmed kold, et siis Tartus kehtestati see maakondlik piirang või ka Ida-Virumaal, et siis see, just see õine alkoholimüügi piirang on tegelikult aidanud üsna hästi neid numbreid kontrolli alla saada ja seda nakatumist vältida, sest nagu öeldakse, korona on pidude ja kinniste ruumide haigus. No, ja...
0: See on selline kahe asi, mida vaadata. ja Tartus olid küll nagu väga selge, et erinevates meelelautust asutustest alguses saanud kolde taga, kui meil siin Ida-Viruma järjest tõuseb, siis praegu selle hetkel kõige suurem on Estonia kolle, no,
1: seal ei ole nagu
0: pidutsemisega
1: mingisugust pistmistele. No, aga seal on teine see võrrandi pool kinnine ruum, et ütleme kindlasti need kaevandused ja, ja, ja sealsed ruumid on, on ka väga sellised soodne keskkond viirusele levimiseks. Noh, eks on ju palju
0: on räägitud, et miks on nagu Lätis näitajad nii head ja siis on ka valitsuse poolt on mitmed inimesed viidanud sellele, et Lätis on nii need alkoholimüügi piirangud kehtinud tegelikult kevades saadike et südaööst ei saa seal, seal vägiooke kuskit osta ja, ja selle võrra justkõnud nagu inimesed on rahulikumad, kui kui ma siin ise meenutan ühte suvist, kui ma üksin, et see reede õhtune riia, siis see pisut pärast kella ühte teist oli, no pidu oli ka täiesti taevani riia tänavatel ja erinevates riia lokaalides, et, et kohad küll see tunne, et, et Kõik see, mis muidu tehtakse ära, ütleme seal võib-olla öösel kella kahene, kella kolmine tehakse nüüd nagu südaööks ära, et kas siis selle võrra käiakse vähem, puututakse vähem kokku, et, et seda on... <laughs> et seda ma ei usu, et selt nagu
1: kaasa tuleb no selline isiklik kogemus on kindlasti kasulik ja väärtuslik, aga seda sellest suuri sellised üldistusi teha, teine kord võib olla problemaatiline, ma enda isiklikust kogemusest ütlen ka, et mina käisin Riias, kohe kasutasin võimalust, kui see Palti mull tekkis tekis või avanes et, et ka kohe esimsel võimalusel läksime ütleme sõpruskonnaga ja otsin ka lapse ühes, läksime Riiga hotellid olid odavad loomajas on kaalkirjakud, miks mitte? Ja siis minu kogemus oli, just see, et näiteks seal vana linnas, et see vana linn tolel hetkel oli täiesti Eesti linn, et oli Eesti numbrimärge ka autod Eesti keel igalt poolt kõlas vastu hotell oli eestlasi täis aga, aga seal tõesti, mis oli erinevus toona, seal ütleme sellisele suvisel ajal, oligi see, et, et esiteks oli väga suur hulk meelelautusasutusi oli, oli vanalinnas ka sellel hetkel veel kinni ja teised, kes seal olid lahti need siis ka ütlesid, et nad on umbes esimest nädalat või esimest päeva alles enda uksed uuesti avanud aga seal oli ka selge reegel see, et poolest kella 12. pandi Uksed kinni ja teine silmakorkav erinevus oli see, et ka ukse peal alati küsiti, et kas te olete ühest perekonnast või olete te nagu oma vahel et, et Ilmselt oli seal ka mingi selline regulatsioon, et, et, et ka seda nad pidasid mõistlikuks, et, et, et inimestel seal ei tekiks neid võib-olla harjumatud või mitte nii tavapäraseid kontakte teiste inimestega.
0: Minna muidugi tahaksin, tahaksin valitsusele panna, panna südamele seda, et, et nüüd on olnud meil ikkagi nii pikalt juba ka seda, nii öelda, teist lainet. Koolid on käinud juba päris mitu nädalat, et, et, et kui siin augusti, augusti lõpupoole, kui tulid need koole puudutavad esimised juhendid Haridesministeriumist, äh, no, siis oli nagu mõistet, natukene mõistet ja, ja Ja, loomulik, et kõik need juhendid ei olnud nagu väga täpsed, väga konkreetsed. Sest tänaseks on tulnud küll, on küll seda aega olnud piisavalt palju, et teha täiendavaid juhendeid koolidele, teha täiendavaid juhendeid omavalitsustele, kuidas käituta no sellest nädalast on ju. On ju ka näelda, ilmekas lugu peipse ääre vallast, kus vallavalitsus ka otsustas kehtestada päris karmid piirangud, mis päedis sellega, et väga ruttu reageeris selle õiguskantsel üle madise ja saatis siis kirja vallavalitsusele tuues siis välja, et, 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 et milliseid piiranguid võib üks oma valitsus teha ja mida ta ei või, et kus tulevad riived inimeste põhiõigustega ja nii edasi, nii edasi, nii, edasi, nii edasi. Et, noh, et, et täpsemate ja selgemate juhiste järgi on, on praktiliselt igal elualal nagu vajadus olemas ja, ja seda võiksid, ma ei tea, kas see on valitsuse asi teha või on see nii ministeriumi asi teha neid juhendeid, et seda oleks küll hädasti vaja, et see on tegemata töö siia maa. Nii, noh, Tallinna koolides toimuvast segaduses sellest, kuidas reageerida, kas siis võimalikule kontaktsele või päris haigestunule. No, sellest on väga palju räägitud siin viimase nädala paar jooksul ja, ja Tallinnast on ka mitmest lastajast, mitmest koolist on, on nüüd selged nagu juhtumid olemas ka ja no, see reageerimine on kooliti olnud väga erinev, ikka ees väga erinev, et,
1: et seal oleks vaja nagu, mingisugust mõistliku selgust. Jah, see kriitika kindlasti on ühest küllest on õigustatud, aga ma arvan, et ka ükski asutus ametkondega ametnik ei lähe seda ülesõnet lahendama selle teadmisega, et ma lähen nüüd segast juhendit tegema, et kõik nad annavad endast nagu parima ja aga kuna see kriis on suhteliselt ulatuslik ulatub väga paljudesse erinevatesse ja siis on paratamatu, et tekib sellises suures segases olukorras probleeme selle kommunikaatsiooniga, et kommunikaatsiooni on alati väga lihtne süüdistada, et kui on probleem, siis me ütleme, et, et peaks kommunikaatsiooni parandama. Aga... Ma ei ole
0: sinuga selle segase juhi, juhisa osas selles mõttes nõus, et minu arust on see küll väga ilmselge see, et, et ega ei teata täpselt kuidas teha, mida teha, aga töötakse väga selge, ootust, et midagi me peame tegema ja siis tehaksegi, vastupidi nimme tehakse selline umbmäärane umbmäärase sõnastusega tekst, eks ole, et iga üks saaks ja palju seda, mida, mida ta tahab ja et, et justkõnne, ta linnukese saaks ära teha, aga, aga ise ennast liiga sisse ei räägiks
1: Nüüd ma saan aru, et siin kuulajate huvides sest sa katsud panna püsti sellist saate esimest konflikti, aga ma pareerin selle, ütlen, ma olen selle kõigega väga nõus, aga, aga mingis mõttes ma võibolla tooksin selle, sellisele laiemale tasandile, ma ütlen, et ega, ega me Eestis oleme selle selgitamise, aga ühiskonnan on sellele reageerimise no, reageerimisega tegelikult ju väga hästi hakkama saanud, et siin ei ole põhjust nagu silmi maha lüü. Muidugi, nagu see viide oli mingid omakõnud omavalitsused siin, kes on teinud oma reegleid ja, ja, ja nii edasi et, et seda ei saa pahaks panna kui inimesed muretsevad, siis nad üritavad selle probleemiga tegeleda aga, aga vahepeal me kipume ennast süüdistama, ütleme, et Eesti on kuidagi nagu, meil on see olukord iseäranis segane, et vaatame naaberriike ja seal tundub kõik nagu selgem aga naaberriikidest tulevadki meile väga selged koncentreeritud sõnumid siis meile tundub, et seal on kõik hästi ja me ei ole mainukesed, kes on selle selgitamisega hädas Muuli! Järgi Tere tulemast tagasi. Nüüd jätkame siis teotuse kohaselt eile ja täna öösel mõllanud esimese sügistormiga, mille puhangu ulatusid enam kui 30 m sekundis, et häirekeskuse Andvetega on nad saanud täna hommikuse seisuga 360 tormiga seotud teadet ja enamik neist puudutab üsna arusaadavalt sõidu teele kukkunud puid Põhja ja Lääne Eestis ja on teada ka neli vigastada saanud inimest ja eile õhtuse seisuga oli elektrilevi teatel üle Eesti vooluta 7393 majapidamist, kui täna hommik oli see seis juba oluliselt parem ja nad teatasid veel, et 3354 majapidamisel on vool veel tagasi toomata.
0: Ja kui mina neid umbrid vaatasin, siis kui me meenutame siin kevadistormi, see oli, oli ka see võru alajaama juhtum, et siis toona olid need umbrid päris suur, tunduvalt suuremad järgmisel tormi järgsel ommikul, et, et ka siin ongi kaks küsimust, et kas torm oli siis tublisti nõrgem, kui ta oli, kui ta on varasematel kordadel olnud või siis on ikkagi teoks saanud lõpuks see, et, et meil on tulnud ükskord torm, mis ei ole saabunud ootamatult, et tavaliselt ikkagi talvehakul tuleb esimene lumi alati ootamatult, see, et kevadel või sügisel torm on, see on alati ootamatult, keegi pole justkui pole selleks valmis ei ametkonnadega ega inimesed ise, aga mina näiteks eilsed, Eelsetes uudisvoogudes panin tähe, selge tähel uudiseid, et, et suuremad tankliketid teatasid, et millised tanklad neil töötavad, näiteks kui, kui üldiselt elektrit ei ole, kes siis on ise generaatoritega varustatud ja et see tormile valmisolek on, on tunnetuslikult küll Eestis Eestis tuntavalt paranenud Ise need mõdugi mingid arvandmeid mul selle,
1: selle väite aluseks ei ole. No, seda on raske öelda, jah, et, et võibolla sellele tuppuule, kes elektriliini peale kukub, et tuleb see torm alati võrdselt oodatult või ootamatult, aga, aga ütleme selline võibolla sellise igapäeva elu valmisoleku või, või ka meie infrastruktuuri valmisoleku poolast võibolla see olukord on paranenud, et, et kui me mõtleme selliste klassikaliste tormikahjude peale, siis ma isegi siin mainisin, neid murdunud puid ja nii edasi, aga, aga sellega võib kaasneda veel terve hulk, erine vaid selliseid mõjusid, mida me võibolla esmapilgul ei, ei suudagi nagu ette kujutada. Näiteks, kui me meenutame eelmisel aastal seda lõuna Eestis mõllanud suurt tormi, siis näiteks võrus küll lõunaesti haigla suutis oma elektrivarustuse tagada generaatori abil, aga näiteks selline praktiline probleem, et lähim töötav tankla oli neil toona nelja, pea 40 km kaugusel savernas, et ja toonase kriisi ajal oli üldse üle terve Eesti, ütleme, oligi kümme sellist tanklat, mis elektrikatkestuse korral üh, suudsid töötada, et ütleme lähiaastate plaanis on, on riik selle nagu käsile võtnud ja peaks see jõudma nagu kolmekümne, et kui me praegu need tanklat peamiselt on, ütleme, pealinna kandis, et ja näiteks saared on täitsa sellest valemist väljas, et, et siis nende asiaolude parandamise nimel kindlasti töö käib, aga, aga kui me mõtleme selle tankla peale, et siis seal võib võibolla taga, suudetakse tagada küll selle kütuse pumpamine, aga võib te tekida ka praktiline probleem, et, et näiteks elektrikatkestuse tõttu ei tööta seal kaardimakse, mis on omakorda selline, selline probleem, mida, mille peale võibolla esmapilgul ei, ei, mida ei suudagi ette näha.
0: Ja, mina olin ise ühes tanklas mingis mõne Kas kaks aastat tagasi vist oli nädas, et läksin tankise auto ära, siis tuli välja, et kardimaksid ei tööta. Aga ma ei tea, kui palju päästame, et sina tead seda paremini, kui palju päästame, et mõõdab seda, kui palju inimesed ise on selleks valmis, et, et kellel on raha varu olemas pisut, leib sool, suhkur, ikkud, tangained, pudruhelped võibolla väike priimus, kaasipalloonid selle jaoks, et oleks võimalus kodus ka mingisugust tult teha et natuke sooja saada, et kas sellist asja nagu mõõdetakse ja sellistesse ka jälgitakse, et, et see on tegelikult ikkagi nagu võtmetähtsusega Üh, sest, et inimeste just kootus tavaliselt on ikkagi see, et, et kui on eri eriolukord, kui on torm, siis just kui abi peaks nende nii ikkagi jõudma vähemasti sama kiiresti kui mitte kiirimini nagu tavalises olukorras, aga noh tõenäoliselt on see pigem tegelikult riste vastupidi
1: Jah, see on tõepärast nii, et kui päästeamet on mõõtnud tegelikult siin viimastel aastatel inimeste sellised hoiakuid ja käitumist ja, ja valmisolekud selleks, sellisteks suurteks kriisideks, et nad koostavad sellist hädaolukorraks valmisoleku indeksit, et, et, et see mõte äh, ongi sellel, et iga inimene peaks olema teadlik oma kodukandis valitsevatest ohtudest ja peaks suutma nendega nagu toime tulla, et, et kui me praegu räägime sellest stormi kontekstis et siis tõenäoliselt on seal ka näiteks, suured maastiku põlengud või metsadulekahjud, aga ka piirkondades ju kiirgusõnnetused või kaasõnnetused ja nii edasi, et, et tõepoolest selle tormi kontekstis võibki öelda, et inimeste valmis olek, on tegelikult paranenud ja inimestel on varud on suuremad ja nad on valmis üksteist rohkem aitama.
0: Muuli ja Riikoja Tere tulemast tagasi, head kuule, et läheme Muuli ja Riika saatega edasi, aga kuna Kalle Muuli on Euroopa avarustes, siis teda asendab täna juht Johannes merile ja mina olen Hendrik Riiko ja räägime nüüd ka kaitsekulutustest järgmise aasta eelarve koostamise protsess on käimas kokkulepeid sisuliselt üheski olulises valdkonnas siia maani ei ole, no teada mingisuguseid prioriteedid, keskerega tahab tõusu isamaa ootab ühest küljest pensiooni teise samba, otsust teise poolt räägib ka peretoetustest palju ja paljuski näelda, nagu ekriõhutusel on, on üksegud teravalt ülese tõusnud kaitsekulutuste teema kui lähtide, lähtuda nii seni kehtinud põhimõttest, et riigikaitsekulutused peavad olema vähemalt 2% SKP-st siis arvestades praegust selle aastas majanduslangust siis SKP langeb ja surusjärgus 50 miljoni euro võrra peaksid teoorias vahenema ka kaitsekulutused kaitsekulutuse on nii häeli, kes ütlevad, et me võime selle kaitsekulutuse languse languse, mitte kärpe, aga languse aasta paaril õikes üle üleelada ilma, et meie kaitsevõimega midagi juhtuks. Õhed ütlevad, et kaitsekulutusi on vaja väga, väga vastupidi väga ulatuslikult tõsta ja Ekre on nüüd välja tulnud omalt poolt nagu mitmete ettepanekutega, kuidas võiks võtta laenu ja suurendada mitut meie kaitsevõimekust, mis on nagu omakorda helge kõige siis valdkonna enda kriitika pälvinud, sellepärast, et Ekre mõtepea nüüd sellele, mis maksab näiteks rannakaitse võimekuse loomine või, või kui odavalt saaks Suurbritanniast tanke osta aga ei mõte, et edasi järgmiseid samme, et mida selle võimekuse nüüd, reaalne käigus hoidmine ka tulevikus maksta võib ja, ja need summad on, on, on tihti peale, tihti peale ikkagi nagu väga üüratud aga kus kohas see, need kokkuleppe lõpuks olla
1: võiks, no, seda võiksid sina paremini teada kui mina No jah, kaitsekulutused on kindlasti Eesti ühiskonnas ühest küllest selline, olnud väga selline konsensuslik teema, et, et erakonnad on ju kõik olnud üldiselt seda meelt ja on olnud selline vaikiv kokkulepe, et kaitsekulutused on see 2% meie SKP-st ja siin erinevate aastate lõikes Eestiga ühena vähestest NATO liikmesriikidest on seda juba aastate jooksul ka tublisti täitnud, kuigi seda teine kord on päris keeruline, on seda rehkendust teha, sellepärast, et see protsent SKP-st muutub mitu korda, mitme aasta jooksul, et kõigepealt seda arvutatakse prognooside järgi siis tegelik aasta protsent selgub siis nagu tagantjärgi, kui, kui need möödunud aasta SKP rehkendused on kokku löödud ja siis veel statistika, et tagantjärgis neid andmeid korrigeerib, aga me sellest kõigest hoolimata oleme püsinud oma kulutustega üle selle 2% ja kui me nüüd võtame eelduseks, et, et ütleme see SKP kasv siis jääb tänavu aastal ära, siis sellest hoolimata meie kaitsekulud püsivad sellel 2% tasemel. Küsimus on siis, et, et nagu mina sellest ekre teema püstitusest aru saan, siis nad natuke seadsid kahtlusel seda, et kas see kaitsekulutustesse pandav raha alati läheb kõige õigemasse kohta ja siis tõstatasid seal erinevaid, ütleme, sellised võimearenduse teemasid, näiteks rannakaitse või keskmaa Tõrge, ja, ja tõstatasid vajaduse võibolla neid arendada aga kui me püüame seda kuidagi nagu üldistada ja laiemalt vaadata siis no, kaitseplaneerimine on ju väga keeruline protsess, et siin meil ei, ei jää muud üle kui toetuda ikkagi eelkõike meie kaitseministeeriumi kaitseväe kaitseliidu spetsialistidele, kes vaatavad seda nagu tervikuna, et kahtlemata nendes võimearendustes ka ekre ja kaitsevägi leiavad ühise keele, et mis on, mis on oluline, aga, aga küsimus on selles, et millise järjekorras neid asju teha.
0: No, see, see oli väga diplomaatiline kui sa ütlesid, et nii et, just seda ekreenid avaldus, et kui me siin viimase nädala välja ütlemisi siin siis isapaega helmete suust kuuleme siis sealt ikka kõlasid, noh, ütlused, et meie, meie kaitsevõimet sisuliselt et ei ole ollagi, et investeeringud on tehtud täiesti valesti ja mis kõik, mis kõik veel, mis kõik veel no, ei ole ju tegelikult asjaomastele ringkondadele rinkondadele, Saladseks see, et see kriitika väga palju pärineb nii niimoodi, et mõne eks kaitseväelase suust, kes täna selle hetkel ekresse, ekresse kuulub ja kes ei ole olnud alati ühtmeelt nii-öelda kaitseväe juhtkonna nii joonega ja, ja mis selle nii erimeelsuste põhjused on, no, seda on ka keeruline öelda, et ööd, ütlevad, Põhendavad seda näiteks sellega, et kui seal Leo kunnas ja veel mõned, et temad on kogu aeg nööda kaitsevõimega tegelenud peamise paperi peal, aga mitte kunagi nii väga praktiliselt, et siis kaitsevägi justkui vaatab nagu hoopis praktilise poole pealt, et mille jaoks on olemas mehi, mille tegemise jaoks on olemas raha ja need asjad. See, noh, see on ka see sama, et see tankide küsimus on siin tulnud. Martin eelmäe üks kas välja, et me saaksime odavalt paarimiljonega Suurbritanniast mitu kümnend vana tanki osta. Et, oh, me võiksime selle kohe ära osta ja on täiesti äbiväärne, kuidas kaitseväes ja kaitseministeeriumist töötavad inimesi, kes just selliseid tiile peaksid kogu aeg tagasi, taga otsima. Selle peale ei tule, eksperid vastavad selle peale, et Suurbritannia annab need tankid ülioodavalt ära sellepärast, et punkt üks tuleks teha neile väga kulukad moderniseeringud, kuna tegemist on 30 ja rohkem aastat vanade tankidega, need vajavad uusi torne, uusi relvastust ja, ja võt see maksab juba küll kümned-kümned miljoneid ja edasi tuleb nüüd vaadata seda, et kas kui need tankid Eesti kaitseväike jõuavad, kas kaitsevägi oskab sellega midagi pihta Veel enam, kas kaitseväel on kohta, kuhu neid tanke panna ja kohti, kus neid tanke kasutada, nende kõppuse läbi viia? Vastus on kõigele küsimustele, et ei, et ei ole inimesi, kes oskaks nendega midagi teha, ei ole kohta, kuhu neid panna, ei ole piisavaid nööda õppeplatsi, kus ka harjutada, neid proovida, ja, ja see on juba küll asi, mis maksab. Noh, kui mitte päris nüüd, nöelda, kolmekohalisi, siis vähemalt kahekohalisi summasid miljonites eurodes. Ehk kui me täna midagi ostame, siis me peame järgmistel aastatel suutma ka neid seda asja töös hoida, üleval hoida, inimesi välja koolitada, moona osta ja nii ja nii edasi ja ja need summad jätab ekra oma arvutustest tegemata või vähemasti ei öelda neid summasid välja.
1: No tõepoolest, et üldiselt sellises kaitseinvesteeringutes selline rusika reegel on, et suuremat relvasüsteemide puhul on see esialgne hankehind või see, see letihind, millega me selle süsteemi kätte saame, et see moodustab tegelikult umbes kolmandiku selle süsteemi eluea jooksul tehtavatest kulutustest, et, et sinna tõepoolest alati lisandub see ütleme, üleval hoidmine laste kõik see tugi infrastruktuur, selle hoiustamise, transportimise pluss siis veel lisaks sellele veel need nii-öelda tööjõukulud, et, et muidugi neid rehkendusi meie kaitseplaneerijad kogu aeg teevadki. Mind häirib ka kõige selle, kõige
0: need vaidlustööles natukene ka selline tunne nagu, et, et inimesed on juba ebakindlad meie kaitseväe, meie kaitsevõime ja kõige selles suhtes, et noh, ma ütlesin eelmises saates ka seda, et, et kui me vaatame reaalselt, mis, milline on meil järgmise aasta riige eelarve koostamise olukord, millised on need nii-öelda potentsiaalsed tulud, mis meil saada on ja kui palju me saaksime võtta laenu või, või pigem öelda, et kui palju oleks mõistlik võtta laenu, siis on hulk valdkondi, kus meil tuleb tõenäoliselt ikkagi järgmise aasta või kahe jooksul lepida sellega, et kasutada on raha pisut vähem, kui ta on olnud sellel eelmisel või üleelmisel aastal. Ja, ja mina olen küll täiesti veendunud selles, et Eesti kaitsevõimega ei juhtu kindlasti mitte midagi. Kui me järgmisel või kahel aastal hoiame kinni sellest senises põhimõttest, et kaitsekulutused on 2% ESKP-st, millele lisandub siis nii-öelda liitlasvägede võõrustamise kulud. Kuna meil on ju igapäevaselt arvestatav hulk liitlasvägede kaitseväeles ja on siin, elavad siin, õpivad siin, harjutavad siin ja, ja osalistelt nende kulus, need kulusid katab Eesti riik. Mis siis tähendaks seda, et jah, tuleks aasta või kaks tuleks saada summaarse pisut väiksema summaga hakkama, siis seda on võimalik investeeringute ja kõige muu arvelt seda on võimalik sätitada niimoodi, et, et Et Eesti riigiga ei juhtu midagi, meie kaitsevõimega ei juhtu midagi. Ja hoid kui jumal, kui keegi peaks meile tõesti selle aja jooksul meid ründama, me saame selle tagasülöömise ka hakkama täpselt sama hästi, nagu me siia maani
1: oleme saanud. Iga siin kohal mina pean kindlasti oluliseks maha öelda, et tegelikult kui me vaatame kaitse kaitsejõudusid, siis nende on see, meie kõige suurem väärtus on need inimesed, kes seal on, et need mehed ja naised. et Kui neile otsa vaadata, siis igatahes on põhjust nende üle igati uhke olla, et me tegelikult oleme ikka ajalise pingutuse töö ja just selle süsteemse tööga üles ehitanud reaalseltel võimetel ja välja õpetatud naistele ja meestel põhineva sellise sõjalise riigikaitse. Et siin näiteid ei ole vaja kaugelt otsida, et kui me vaatame siin nüüd suuri reservõppe kogunemisi või õppuseid, et, et kuidas me suudame mõne päevase ette teatamisega et tuhandeid inimesi tuua nende kodudest välja, nad relvastada, varustada ja suunata maastikule operatsioonil, et, et see on väga silma torkav ja, ja väga selline uhkust tekitav, kuidas need protsessid kõik on, on hästi tööle pandud.
0: See on küll ilusasti ja, ja tõeliselt patriotlikult, aga, aga eks ta laias lastus nagu nii ongi, et alati saab igasugused asju paremini teha, aga selles mõttes need kaitsevaltkondi erinev erine ükskõik, mis teisest eluvaltkonnast on see siis. Haridus on see riigiteenistus, riigisektor ja noh, ajad on lihtsalt sellised, et tuleb praegu selle hetkel igal pool natukene kitsemalt hakkama saada. Et, et ega see ei ole ka nagu häbiasi ja pigem, pigem on need uhkusas ei oleks see, kui näidate, et me sellega hakkama saame ilma, et midagi juhtuks! Muuli ja riikoja Lähme oma saatega edasi. Tavaliselt me liiga palju nagu välisteemadest ei räägi, aga see, mis valgevenest toimub, ei ole. Sellest on nagu keruline ükskõik, kus kohas ringi vaadata. Ja viimase nädala jooksul on, on olnud väga paljud et riigijuhid, nii president, välisminister, mitmed liikmed ja, ja kes kõik veel on, on kohtunud valgevene oppositsiooni esindajate Veronika ja Vali eritseb Kaaloga. Ja see tõttu on see valgevene teema on, on nagu üleval ja, ja ega ei ole ju salatuseks ka see, et poliitringkondades, jah, ma ülda, aga siis arutletakse või küsitakse, et, et miks on see kord ainult nii, et selles valgevene teemas rahvusvahel seal tasandil just kui nii-öelda ja ohjad on eelkõige aaranud, leedukad, aga natuke ka lätlased, et miks see ei võiks oppis olla Eesti, kellel oleks võimulus. Kõne tõestumelt rahvusvaheliselt silma, silma paista, aga ma no, arvan, et see ei olegi isegi nii väga teema, et, et miks, miks mitte Eestlased, aga leedukad, et no, kui me kas või geograafiat vaatame, siis, siis on see üsna nagu mõistetav. Tessis rahvusvahelise üldsuse probleem on natuke see, et Et mis on nagu need sõnumid, mida Venema kohta öelda tahetakse, et kui lugeda. mida näiteks president Kersti Kaljuleid kirjutas oma Facebooki seinal pärast kolmapäevast kohtumist, siis ta ütles, et Valgevene rahvas nõuab vabade ja õiglaste valimiste kaudu vägivalle lõpetamist ja demokraatlike põhiõiguste austamist. Valgevenelastel peab olema õigus ise oma tee valida ja me oleme siin nendega solidaarsed. See kõlab ilusasti, aga ega rahvusvahelisel tasandil nendes sõnadest nii palju sisu ei ole, et nendega oleks võimalik
1: valgevene praeguste võimude käitumist kuidagi mõjutada. No jah, seda Läti ja Leedu aktiivsed rolli võib selletada lihtsalt võib nende, ütleme, geograafilise lähedusega, et neil on olemas maisma piir Valgevenega ja ütleme ka sellised suuremad kogukonnad, et, et sellest tulenevalt kindlasti nende sellised ühiskondlikud kontaktid on võib-olla tihedamad. võib, võib see analoogia on meil on Soomega siis, et Et, aga Eesti jaoks on valgevene küsimus on selline kõige parem näide väärtus põhisest välispoliitikast, et miks see on meile oluline just sellepärast, et, et valgevene rahval peab olema endal õigus valida see tee ja kui nad nõuavad seal mingit demokraatlike muutusi, demokraatlike vahendite ja protsesside abil, et siis neil peab olema see võimalus ja meie peame olema selles olukorras nendega svalidaarsed aga Eesti on kahtlemata ka enda võimaluste piires ja meile olemas vaid vahendeid kasutades seda ütleme ka rahvusvaheliselt neid protsesse vedanud ja neile teemadele tähelepanu juhtinud et näiteks seal Öö, oleme tõstatanud valgevene teema üro julgealek nõukogus. O oleme näiteks just Eesti eest vedamisel sündis kolme Balti peaministri ühisavaldus. Eesti on ju ka kehtestanud sanktsioonid Valgevene. Öö, valimiste võltsimises ja opositsiooni ei meele avalda, et vastu suunatud vägivalla organiseerimises osalenud inimeste vastu, et kui me mõtleme, et mis selle nagu selline sisuline mõju on, et siis võibolla seal suurt sisulist mõju ei olegi, et kui need inimesed lihtsalt siis ühel hommikul avastasid, et nad ei saa enam Balti riikidesse reisida, aga meie poolt ongi just see tähtis on see sõnu, et meie sellist käitumist heaks ei kiida ja oleme nõus ka oma neid sõnu toetama, aga muidugi käivad ka diskussioonid selle, ütleme, sanktsioonide laiendamise üle, et, et seal kõige suurema efekti annaksid ikkagi üle sellised Euroopa Liidulised sanktsioonid, aga seal on ka oluline silmas pidada, et, et need peavad olema eelkõige suunatud just nende konkreetsete inimeste vastu, kes seal nendes võldsimistes või, või selles vägivallas on, on osalenud, mitte me ei saa siin rääkida mingi ulatuslikest majandussanktsioonidest, millega võibolla siis teisest küllest karistaksime seda sama Valgevene rahvast.
0: No kindlasti öelda, tuleks kasuks, kui, kui Valgevene oppositsioon sõnastaks selgemalt selle, et, et mida nad tahavad saavutada lisaks sellele, et Aleksandri Aleksandr Lukashenkast äh, riigitüüri juures lahti saada, et eelkõige -kõige küsimus selles suunas, et kelle, kuhu suunas tahab äh, valgevene siis praeguse opositsiooni nägemusel edas pidi vaadata, kas võetakse selge kurs Euroopa suunas, noh, Ukrainale, kes ju kus on deklareerinud seda, et ta tahaks pääsida Euroopa Liitu, eks ole eelkõige mõelda Euroopa väärtusruumis elada, teha ja toimetada. Või siis peaks Valgevenega nagu ka uute juhtide tasajal pigem jääma seotuks Venemaaga. Ja, ja see on nagu mingi selline kindel seisukoht, mida, mida ka tegelikult võibolla Euroopa üldsust ootab ja kui seal oleks pilt selgem, siis, siis saaks ka Euroopa nagu mõne mõnevõrra konkreetsemalt ja, ja võibolla siis mõnevõrra ka jõulisemalt. Et, noh, tõenäoliselt me ei kõite keegi ette seda, et nüüd hakataks Valgevenesse saatma, ma ei tea korrakaitse üksusi vägesid või mida iganes, et, et sellist asja nüüd lähenepoolt kindlasti ei juhtu, aga just nüüd, et no, nagu rahaline tugi ja kõik selline pool, et, et, et need väravad avaneksid võib-olla lihtsamad, kui oleks selgemad need eesmärgid, kuhu valgemine opositsioon ise jõudadab. Noh, kõik see jõud sellest, et tarvis oleks väga selgeid nii nagu liidreid ja et see opositsioonde poolest esindaks siis opositsiooni tervikuna, et see ei oleks oma vahel No sellised asjad nagu nii.
1: No meile ei ole ju selles mõttes mingit õigust või õigustust neile ette kirjutada, et millise tee nad peavad valima, et, aga mida meie saame nõuda ongi see, et neil oleks see demokraatlik võimalus seda teed valida ja see on meie jaoks oluline, et tegelikult ka Eesti ja Euroopa Liit on ju tegelenud valgevenega aastaid, näiteks idapartneruluse programmi raames, et see ongi kõige paremas mõttes tähendanud sellist tähelepanu ja tuge, ka rahalist tuge, et Nende sellised ühiskondlik liikumisi arendada, neid võimestada sinna seda tähelepanu suunata, et, et nad ise oleksid, et neil endal oleksid vahendid oma, oma teed määrata, aga, aga selle juures me saamegi neile ainult näidata seda, et milline see Euroopa Liidu ja meie nägemus maailmast on, aga, aga nemad ise lõpuks peavad otsustama, et, et millises, millises suunas nad oma pilgu pöörata tahavad. Minu oli küll endale et
0: tundub, et arvestades kui kaua kõik need pinged seal Valgevenes on juba küdenud ja, ja, ja seda, et tegelikult nüüd pisut enam kui kuua jooksul pärast viimase presidendi valimis, et ega mingid reaalsed muudatust ei ole toimunud, et siis... Kas see kõik nagu ka mingisugust vilja kannab siin ja perspektiivis selles osas olema kes skeptiline, aga meie tõmbame siin kohal oma tänase saate otsad kokku. Studius olid Johannes Merile ja Indrek Riiko ja nädala pärast oleme tagasi, loodame, et siis on Kalle Uli, stuudius. Muuli!
1: Järriikoja!